0: La Ferra Cybertech, episodio número 16. ¿Qué about a que a las redes sociales? ¿Qué a Hola, soy Oscar Iglesias, creador de Daferra Cybertech, el podcast de ciberseguridad y tecnología cuya misión es informar, formar y entretener. También soy profesional freelance de la ciberseguridad en Dafer Secure además de fundador y docente principal de Escuela Tecnológica de Ferra, donde imparto un curso especializado en ciberseguridad corporativa GRC, teórico práctico y habilitante a nivel profesional, que te permitirá robustecer tu perfil, incrementar tu salario o cambiar de vida en poco tiempo. Si quieres adentrarte en el mundo de la ciberseguridad pero no sabes por dónde empezar, visita escuelatecnologicadaferra.com barra masterclass. En la masterclass en ciberseguridad tendrás a tu disposición un vídeo de más de una hora y media donde te contaré qué es la ciberseguridad, por qué tiene sentido formarse en esta materia, así como te hablaré sobre qué se necesita a nivel de conocimientos y habilidades, salidas profesionales, salarios, empresas donde enviar el currículum, opciones de formación y mucho más. Esta semana tenemos otro invitado en el podcast. Se trata de Bernardo Viqueira Hierro, hacker, consultor de ciberseguridad y socio en Doing IT. Bernardo demuestra desde pequeño ser un tecnófilo con alma curiosa, Dedicado en sus inicios principalmente al hacking y que posteriormente deriva inexorablemente hacia la parte de gestión de personas conforme adquiere experiencia y responsabilidad. Se divierte enormemente investigando cómo penetrar en infraestructuras, redes o aplicaciones para descubrir y explotar vulnerabilidades. Se declara un alma libre, caos y una persona inquieta y que se mueve a impulsos, lo que no es obstáculo para ser sin lugar a dudas el mejor hacker que conozco y seguramente uno de los mejores a nivel nacional participando en concursos internacionales y habiendo publicado diversos CVEs. Con Bernardo hablamos de ciberseguridad técnica y el nivel de compromiso que requiere es para estar a la altura de los malos, el síndrome del impostor y la necesidad de rodearse de los mejores para que te impulsen a progresar, si el hacker nace o se hace, la base del pentesting y en qué consisten los concursos de CTF o bug bounty, así como el beneficio económico que se puede llegar a derivar para incluso permitir vivir de ello. La única manera en su opinión de trabajar de forma efectiva los riesgos. El ransomware, las mafias, cómo operan y dónde está de verdad el riesgo. ¿Por qué ser víctimas de ciberataques no es una cuestión de si sí o no, sino de cuándo? ¿Cómo mantenerse al corriente y actualizado en este mundo tan, tan tecnificado y dinámico en cuanto a recursos, normas, etcétera? ¿Problemas más habituales que observa a la hora de ejecutar trabajos técnicos? ¿Requisitos para los profesionales de ciberseguridad técnica y herramientas? ¿Por dónde cree que las cosas en el futuro y qué recomienda hacer a las empresas? cómo iniciarse en el sector y luego en la parte personal de la entrevista, cómo se confiesa, persona sencilla que aspira a ser feliz con los suyos y que estuvo a punto de decantarse por la filosofía en su época estudiantil. Ah, y por supuesto, lo mejor está por llegar. Te dejo sin más con la entrevista y espero que la disfrutes. Buenas, Bernardo, bienvenido al podcast.
1: Hola, ¿qué tal, Óscar? Muy buenas, ¿qué tal? Un placer estar aquí.
0: Bueno, pues venga, antes de nada, igual que con el resto de invitados, Andor. ...tener una pequeña semblanza de ti o cómo te definirías a nivel personal.
1: Pues a ver, eh, creo que me, me definiría sobre todo como una persona, no sé, inquieta... ...inquieta en el buen y en el mal sentido de la palabra, ¿no? Eh, soy de esta, este clásica tipo de persona que me gusta hacer muchas cosas, muchas cosas diferentes... Pero que después también, pues, obviamente, pues hay otras cosas, ¿no? Me, me cuesta centrarme, voy por acelerones, voy por la base de sprints, ese tipo de, de pero de sprints, no de sprints como no es metodología, allá, ¿eh? exactamente, no, no de allá, sprints alláis, sino sprints reales, ¿no? de que corro mucho, mucho, me canso, tengo que coger ánimos de otro sitio, cambio, es una persona muy, pues, muy lo que se definía antes como creativos, ¿no? Eh, en el buen y el mal sentido de, de la palabra.
0: Vale, vale, entendido. Oye, y a nivel a nivel profesional, cuéntanos un poco tu trayectoria y experiencias previas hasta llegar a donde te encuentras hoy. Como si fuese una entrevista sí, de trabajo, pero... claro,
1: pero, pero, pero guay. Sí, eso es. <risa> Nada, mira, a ver, el... yo creo que tengo... Es una persona que tiene mucha suerte en una cosa, ¿no? Eh, una de mis pasiones siempre fue la ciberseguridad, desde uh -huh. desde chaval, ¿no? Desde... Pues 14, 13 años por ahí puede ser que haya que haya empezado con el IRC. Tengo pues ya 35, 36, pues llevo unos unos cuantos por lo menos interesados en este mundo. Así que es verdad que, pues como en todo, ¿no? Todo tiene su época de profesionalización, todo tiene su época de entender, eh, pues, eh, entender que hay caminos que tienes que tomar para mejorar, eh, esforzarte más, esforzarte menos y pasar, entre comillas, de ser lo que se llama un script kiddy a. A entender lo que está pasando ¿no? que es un poco una de las máximas que hay en el hacking entonces por eso eh, digo que tengo mucha suerte eh, yo es algo que venía buscando y que busqué durante muchos años y que por suerte conseguí ¿no? conseguí vivir de algo que, que me gusta que al final sí que es verdad que es un curro y un curro como cualquier trabajo pues Tienes tus horas, tienes que levantarte por la mañana y hay cosas que no te gusta, como hacer documentación o aguantar a veces a gilipollas. Pero <risa> hay la general... documentación a los técnicos que poco gusta, macho. Exactamente. Bueno, es que es ¿para qué? ¿Para qué? Te Prefiero, como se dice, prefiero reinventar cómo hacerlo mañana a documentar como lo he hecho hoy. <risa> ya, ya. Y nada, pues es realmente es una trayectoria que se dio sola, ¿no? Eh... Poquito a poco, pues vas mejorando. De entre los 13 y los 18 años, sí que es verdad que mi capacidad técnica era casi de replicar tutoriales, leer un poco lo que leía, lo que veía por internet y poco más. Pero poco a poco, a base de, de, de darle y de, de probar y de tal, de, aparte de aquellas, no había la documentación que hay ahora, ¿no? Era todo un poquito más áspero. Eh, pues a base de picar, picar se consigue, ¿no? Y, y nada, eh, a los 21 empecé a trabajar oficialmente en el mercado de la, de la ciberseguridad y hasta ahora aquí estamos. Después de muchos años <ríe> seguimos haciendo no lo mismo, pero sin sí el mismo sector, ¿no? Un poco lo, con las mismas ganas.
0: Ya, ya. Pues es una suerte tenerlo tan claro desde pequeño, ¿eh? porque realmente, obviamente, si tienes ya un objetivo claro y al que te quieres enfocar, ayuda mucho. La mayoría vamos dando palos de ciego. Y incluso, sí. pues, mucha gente escoge la carrera al azar
1: y, bueno, típico, ¿no? Exacto. Pero... Sí, yo sí me metí, por ejemplo, yo soy ingeniero de telecomunicación en especialidad en imagen y Sonido y me metí ahí precisamente porque yo me quería dedicar al mundo de la música, de la producción audiovisual y, sobre todo, más sobre todo, a la parte de audio o a la ciberseguridad. Eran esas dos cosas. Y lo que sale, entre comillas, lo que saliera antes. Y obviamente, pues, por papeletas, una cosa hay mercado y en otra cosa hay, pues, bastante menos. ¿no? Es más difícil yeah. vivir vivir de lo otro, ¿no? entonces bueno salió una de las pasiones, salió para adelante
0: Fíjate que mi, mi hermano justo se dedica a la primera de las facetas que has dicho y también es primas como yo en este caso y doy fe de que es así ¿eh? que es un sí, sí, sí. bastante bastante más duro para, para vivir exactamente. de Exactamente, sí, Pero sí, bueno, al cual. Pues venga Bernardo, entonces cuéntanos ahora un poquito ¿qué, ¿Qué tipo de trabajo haces o, o has realizado en temas
1: de, de seguridad ofensiva? ¿Qué te dedicas exactamente a día de hoy? Pues mira, sí que es verdad que con el paso de los años, eh, sobre todo en, en el trabajo del día a día, ¿no? porque luego eh, hago, hago otras cosillas eh, para, para mantenerme también más activo, pero pues quieras que no, cuando empiezas a dirigir equipos, empiezas a tener gente a tu cargo, empiezas a, a moverte eh, pues en la área de los papeles, como llamo yo, ¿no? pues hay cosas que tienes que dejar un poquito de lado. No totalmente, pero si ya no puedes ser un full pen tester, que te dediques simplemente o a hacer ejercicios de, de test de intrusión, ya sean internos externos, o externos, o páginas web o aplicaciones, lo que sea, ¿no? Uh -huh. eh, y tienes que dedicarte pues también a otras áreas pues más de negocio, ¿no? De pensar, captación de clientes, búsqueda de nuevos nichos, eh, dirigir a tu equipo, formar a mucha gente sobre todo. Pero bueno, eh, como yo siempre he sido técnico, pues tengo la suerte de que la otra parte la quiero entrenar, ¿no? Entonces busco tiempo para hacer por lo menos, eh, voy a decir así, un 50-50, ¿no? Un 50%. Hago los trabajos más de, de consultoría senior. Eh, pues a lo mejor de eso, todo orientado a la parte más técnica, ¿no? Porque en la parte de, en la parte más normativa, pues la llama mi compañero Oscar, ¿no? Pero, pues en la parte tanto de Threat Intelligence como en la parte de eh, pen a cualquier tipo de sistema, y si no lo conoces, pues lo aprendes, ¿no? Eh, es un poco esa, es el, el jugueteo del día a día técnico con otras. Otras cosillas que, entre comillas, no molan tanto, pero también hay que hacer. Aunque, bueno, la parte creativa también me ayuda a sobrellevar todo esto. no Y, y sí que es verdad que tengo la suerte de que tanto mi equipo pues, de, de compañeros y compañeras que tengo a, a todos los niveles Saben cómo soy, saben que odio las normas y odio pues eso de imputar horas y marcarme los horarios. No, no, yo soy caos y dentro del caos pues, el, pues hay frutos y hay que recoger. ¿no? Entonces, pero es alma libre. Exactamente, he aprendido a vivir así.
0: <risa> Oye, de todas maneras, también hablando con Oscar, supongo que estarás de acuerdo ¿eh? y si no, me, me lo dices, pero... Sí, claro. La parte técnica que sí que es muy creativa y muy gratificante y más artística, digamos, entre comillas, pero claro, también es más exigente, más intensa, más dura, ¿no? En cuanto a lo que tú has dicho, pues formación o un servicio, una tecnología nueva, pues ahí tengo que ponerme y empaparme y entenderla. Es bastante más complicado conciliar, ¿no? En ese sentido.
1: Sí, en lo de conciliar, sí. Es decir, quien esté buscando esto le tiene que gustar. Que se olvide hacer ocho horas, porque aquí no existe ocho horas y apago el ordenador. No existe porque tú tampoco lo buscas. No puedes pedirte eso. Si tú no. estás en eso, no vas a estar al nivel del que está, pues ya tu competencia real que es la ciberdelincuencia no por ejemplo, tiene que ser apasionante, tienes que despertarte mirar un exploit que te guste eh, entenderlo, pues que son las ocho y dices tú pues hostia que tengo que bajar a los perros tío bajas a los perros con eso en la cabeza y vuelves y tiene que ser algo que realmente te esté gustando no y que saques horas eh, de donde sea porque realmente lo quieres, no porque te lo exija tu trabajo porque si no serás un infeliz vale tienes ah. algo que te apasione de verdad entonces, ¿es más difícil? Sí, desde luego que es más difícil técnicamente, pero para mí es mucho más difícil tirarme el trabajo que hace Óscar a lo mejor de ser capaz de estar documentando algo durante dos tres horas. Eso yo uh -huh. no soy capaz me explota la cabeza, me agobio, eh, cierro el ordenador, me, me, me distraigo, voy a por un café, a por otro café, de repente me doy cuenta, estoy en Google buscando mierdas en la Wikipedia porque no soy capaz de centrarme, me cuesta mucho. Entonces yo creo que también va un poco con la personalidad de cada uno, ¿no? A mí, yo cuando sí que es verdad, que cuando me, me centro, me centro mucho. Pero me tiene que motivar y me cuesta muchísimo centrarme, ¿no? Ahí vino ChatGPT a echarnos de mano a todos. Eso es cierto, eso es cierto. Bueno, está bien que también a todo, todo el mundo no nos guste lo
0: mismo, si no sería más complicado, ¿no? Ya exacto, exacto. Competencia ahí perfecta. Vale, y Bernardo, tu fama te precede, ¿no? A ver, es muy reconocido, o al menos yo así lo veo, ¿no? Por tus habilidades como hackerético, ético, pentester y demás. Y en concursos tipo de captura a la bandera, bounty -band y demás... Pues mmm, siempre tienes muy buenos rendimientos Incluso habiendo publicado CVS y demás Entonces, mi, mi pregunta ya directamente ¿Cómo se consigue ser tan bueno en este aspecto? ¿El hacker bueno, nace o se hace?
1: Para empezar yo no creo que sea bueno Porque eh, esto sí que es una realidad Y, y es, o sea, hay una, una gráfica que lo explica La gráfica, no sé, el conocimiento O qué carajo es, ¿no? Esta de que dices que al principio Crees que sabes mucho y luego te das cuenta, cuando empiezas a saber más, te das cuenta que no tienes ni puta idea de nada, ¿vale? Y eso es una realidad que realmente tienes que pelear muchas veces contra ese, el síndrome del impostor, ¿vale? Y tienes que aprender a llevarlo porque es muy, muy fuerte. ¿eh? Te rodeas, cuanto, digamos, mejor eres, te rodeas de gente mejor. Y yo es lo que busco en todo momento, que todos mis compañeros, más allá, obviamente, de mis amistades, etcétera, ese tipo de cosas, pero que en mis círculos... Pegarme bien, aunque sea inconscientemente, vale, no por algo, eh, no por intentar sacar provecho, ni mucho menos, pero si sí ya por interés, sin querer te pegas a los que son mejores que tú, para intentar aprender de ellos, porque los admiras, realmente es una admiración muy sana. Y dices, hostia tío, ¿pero cómo lo viste? o ¿Cómo fuiste capaz de sacar esto? Oh, wow. y, y de ahí das el siguiente paso, el siguiente nivel. Y trabajas para ponerte ahí. Y cuando tú hayas llegado, tus compañeros están a un nivel por encima. Entonces sigues trabajando y lo tomas como un punto de referencia y un punto de un poco de eso, de eso admiración. no Entonces es eso. Yo no creo realmente que sea bueno. Yo yo creo que soy una persona que es competente, eso sí, eh, en algunas cosas mejor que otras pero no creo tampoco ni que sea un de serie ni que merezca ningún tipo de reconocimiento ni mucho así es decir yo creo que es eso que ¿eh? conoces a gente tan tan buena que dices tú hostia es que esta gente está en el top 5 esta gente está en el top 2 y yo a lo mejor estoy en el top 10 ¿vale? y uh -huh. no te llega y no te llega no porque digas tú hostia si quiero más por mi ego no, no es que no te llega porque dices tú joder yo quiero estar ahí tío yo quiero saber ser capaz de hacer todo eso y es un campo tan grande que por ejemplo a ver yo en la parte de programación flaqueo, ¿no? Porque no es mi día a día. Sé desarrollar, sé hacer mis scripts, sé hacer mis cuatro mierditas, eh, pero no soy desarrollador. Y hay gente que desarrolla que es una maravilla y hace unas aplicaciones de la hostia. O flaqueo también en la parte de reversing, porque tampoco nunca lo toco. Entonces, de repente, a lo mejor yo un compañero que hace reversing, y empieza a meter ahí que si la pila, que si el IP, que si salte, que no sé qué, y dice, tío, yo me perdí, espera, para, va a tomar lento, ¿no? Entonces. Son esas cosas que te dices tú, hostia, es que aquí tengo algo donde puedo mejorar y te centras y le das, pero porque te gusta. ¿no? Entonces la, la manera que yo le diría a alguien de, de que, que hay que hacer para mejorar, lo primero es hay que tener una humildad tremenda para ser consciente de que probablemente no sepas nada, ni tengas ni puta idea, y a partir de ahí... Pues construir caminos, ¿no? Si tú quieres dedicarte por ser bueno en web, tío, practica, mételo ahora a esa web, no no te preocupes. Si quieres ser bueno en reversing, mételo a ese reversing. Si quieres hacer pentesting a, a redes, por ejemplo, pues entiende el, pues que vas a tener que pegarte con un directorio activo, que vas a tener que le pasar 10.000 veces por el mismo tutorial o manual. Y cada vez que pases vas a entender un poquito más el concepto y que al principio no vas a entender mucho, pero vas a tener que decir, bueno, venga, sigo y esto lo guardo y luego vuelvo a ello. Y es la manera que tienes de, de ir mejorando, ¿no? Es una práctica, es una práctica constante.
0: Ya, a ver, está bien la modestia y ser consciente de que obviamente tienes ciertas limitaciones con respecto a gente. Siempre va a haber gente mejor que tú en todos los aspectos de la vida, ¿no? Y del deporte y demás. Pero hombre, tú bueno eres, ¿eh? Eso las cosas como son. Así que... No, no, te, no, no te rebajes a ti mismo tanto. Pero realmente no me has llegado a contestar del todo. Me has dicho sí, hay que trabajar sí. mucho y hay que pelearse mucho. Pero eh, ¿también hay parte
1: ahí de, de talento o habilidad natural? ¿O realmente es, oye? A ver, eh, realmente yo creo que la habilidad natural. Bueno, obviamente, si tienes facilidad para la tecnología, es una persona tecnóloga, te va a ser mucho más fácil, ¿no? Eh, pues es que si de repente vienes del mundo de, yo qué sé, pues de la abogacía, ¿no? Que bueno, claro. has demostrado sí. tripo, has demostrado de seguramente otro tipo de habilidades que también te, te pueden venir bien, ¿no? Entonces, aún así, una persona tecnóloga, de, a priori, lo va a tener más fácil. Pero luego, eh, yo creo que no se nace, no se nace siendo hacker, se nace siendo curioso, ¿no? que pues hay corrientes de pensamiento que no el hacking es pues ser capaz de darle vuelta a las cosas y ver cómo funciona y tal. bueno leches no se nace siendo hacker. se nace siendo una persona curiosa y que te preguntas el porqué de las cosas y pero claro después pues, tienes que eh, todas tus habilidades personales no de ser una persona pues a lo mejor pues más más o menos creativa o más o menos constante o menos más más o menos organizada que todo va a tener su camino pero tienes que orientar los esfuerzos aquí, ¿no? Si no orientas los esfuerzos porque no te gusta, a lo mejor simplemente no te gusta y es que no se te da bien. No es que no se te dé bien, es que no te gusta. Entonces, como no te gusta, no le pones el empeño y por eso no se te da bien, ¿no? Entonces, ya. yo creo que hay sí, hay habilidades personales que cada uno de nosotros es diferente, pero todas seguramente se puedan aprovechar de alguna manera en el campo de la ciberseguridad y en el hacking en, en, su, en su medida, ¿no? Entiendo.
0: Y cuando te toca afrontar un proyecto de estos a nivel profesional... ¿Cómo lo haces? Es decir, al final, imagínate, ¿no? Tienes que hacer, me lo invento, un pentesting de una página web, sí. de una aplicación web. ¿Tienes ya tú, más o menos, tu librillo, ¿no? Del que tiras y desempiezo empiezo por aquí, continúo por aquí, en función de lo que me voy encontrando. O sea, ¿es como si fuese un árbol de decisión, así algo más estructurado o realmente vas un poco no. más así por intuición?
1: No, yo siempre digo que el hacking, de verdad, el que mola... Eh, una vez eh, para un cliente le hizo un símil que era como una paleta de colores ¿no? tú tienes tu aplicación que es tu paleta de colores, tu pincel y te dicen pues píntame una casa y tú con lo que tienes tienes que pintar una casa vale pues es así, yo obviamente pues sí que hay metodologías que sobre todo las suelo mirar al final para ver que no se me escapó nada vale uh -huh. o que dentro del marco de horas que tengo no se me escapó nada pero para mí o al menos como yo trabajo es un trabajo, no voy a decir puramente imaginativo pero muy grande imaginativo de apuntar cosas, en un, escupir ideas en un blog de notas eh, voy tomando notas, o sea, cosas que voy encontrando, que puedo ver después sigo, sigo, sigo trabajando y habitualmente cuando encuentro una vulnerabilidad a lo mejor no me pongo a explotarla ya, sino que, bueno, esta puede ser vulnerable. O me es muy fácil de explotar, o me la guardo para luego, o estoy un par de horas, no me sale, la dejo para luego y sigo, porque mañana a lo mejor me levanto con otra idea, o una manera de saltarme esa protección que tengo, o un payload diferente que igual me entra, o, pues yo qué sé, digo, hostia, no se me había ocurrido este caso de, de, de aplicación, ¿no? Es más. El ir entendiendo que está, es muy importante ir entendiendo qué está pasando en la aplicación de verdad. Hostia, pues está mandando el registro a un usuario, esto probablemente esté mandando una, como si esté guardando guardándose una base de datos, en la base de datos además estará haciendo no sé qué, no sé cuánto, cuál será la clave primaria, será esta, será esta, qué tipo de filtro lo puede tener. Eso es mucho más importante a tener un checklist y decir, comprobar los campos de usuario, comprobar. Tot...". No, eso al final se Ü, te vas a comportar como una herramienta ¿no? y no puede ser una herramienta tienes que ser, digamos, un investigador yo siempre digo que uh -huh. esto es un trabajo de investigación puro y duro y a veces en los pentest, sí que es verdad a ver, no es lo más común, ¿no? pero no sale nada es decir, tú has investigado y no sale nada y a lo mejor te quedas con el tema de no lo he encontrado, <risa> eh, no había uh -huh. nada pero lo importante es que hayas hecho este trabajo siempre digo, de investigación coges tu, tu bichito y te pones a diseccionarlo ¿no? uh
0: -huh. vale, entendido y ya en esos niveles de bueno, de gente top, como digo yo, ¿vale? Porque insisto, yo soy un profano en la materia y a mí me parece que tú eres muy bueno. Cuéntanos un poco cómo se desarrollan estos concursos de de captura la bandera, pero ya de, de bueno, de nivel o, o incluso los bug bounty ya de aplicaciones sí, serias con sí. con dinero detrás.
1: Exacto, son dos conceptos que son eh, complementarios pero que realmente son totalmente diferentes. No, El CTF sí que es verdad que son concursos organizados donde existe una vulnerabilidad o varias, no, una que dan vulnerabilidades, vulnerabilidad, una explotación. Y lo que es, pues ya sea individual o por equipo, pues, tienes una serie de retos que están orientados sobre todo muchas veces a una técnica concreta para que la aprendas y la, y la trabajes o a una combinación de técnicas diferentes, ¿no? Pues esta te da acceso a esta otra cosa, que te da acceso a otra otra cosa, etcétera. Eh, y ahí puede ser tanto por individual como por equipos, ¿no? Eh, digamos que, pues, se publican estos retos en ciertos portales donde tú puedes, pues, acceder a una máquina o descargar un binario, o hacer una aplicación, etcétera. Haces tu trabajo y al final lo que consigues es una flag, no, digamos una, una banderita, que colocas en su sitio y si lo colocaste antes que el resto te da más puntos que el resto, ¿no? entonces toda la gente que va sacando banderitas le van dando puntos a él o al equipo y así o él, digamos que se va subiendo una, una puntuación, a mí personalmente me gustan los CTFs pero no suelo trabajar mucho en ellos porque sí que es verdad que, joder, yo tengo muchísimas aficiones y ya puestos a gastar mi tiempo en una de ellas prefiero que sea en bajo Bounty porque, porque pagan ¿no? <ríe> Entonces. Bueno, exactamente. Exacto. Y ahora te comento un poco cómo es el tema de los bug No, el CTF está muy bien, aprendes un montón de de, en el CTF, hay que hacer CTFs, pero el CTF no es la vida real, ¿vale? La vida real es el bug que es un poco lo que vamos a comentar ahora. Eh, el bug es cuando una empresa que suele tener ya un nivel de seguridad, un nivel de, de envergadura un poquito eh, importante, ¿no? Eh, decide. Eh, dar una serie de premios a quien consiga pues algún tipo de vulnerabilidad, que pueden estar limitadas o no, en alcance, en, pues, en el, lo que ellos digan. ¿no? pues A lo mejor vamos a colocar mi aplicación web, o vamos a colocar mi APK eh, Android. O va a ser, yo qué sé, eh, todo lo que encontréis de mí, absolutamente todo, pues lo voy a valorar y si es interesante lo pago. Es curioso que me preguntéis esto hoy, porque hoy justamente me acaban de entrar hace unas horas pues cuatro reportes, ¿no? Que había reportado a una página de un programa privado que tengo, eh, pues, y uno de ellos, eh, para que te hagas una idea de lo que se puede llegar a pagar, pues incluso un problema de GDPR, ¿vale? Yo, yo detecté que había un problema en los opt-ins del correo, entonces a partir de ahí, un usuario haciendo fuerza a, a brutal el correo, podía suscribir cualquier tipo de email que le llegara spam no deseado, eh, saltándome el opt-in, ¿no? Entonces el problema uh -huh. que había es que pues de un anónimo podía atacar, meter una base de datos de publicidad ahí y que luego toda esta gente se pelease con la empresa matriz y bueno, me estás mediando publicidad y yo no te he dado mi consentimiento, ¿no? Pues eso me lo pagaron, al igual que tres CSRFs, que bueno, son ya un poquito más técnicos. Pero, pero guay, quiero decir, al final es eso, te, en este caso era una aplicación que te decías, oye, todo lo que encuentres aquí, dentro de este, del marco de la aplicación, avísame que, obviamente, si no es duplicado, vale, si alguien lo ha encontrado antes, pues solo le pagan al primero, pues te lo, te lo recompensan. Y te lo recompensan en valorar la criticidad vale, eh, que yo he cobrado desde 50 euros en uno hasta 6.000 euros en otro. Bueno, o sea, los, los rangos que se pueden mover. Y, y tengo un amigo que ha cobrado 40.000 euros en una, una, por una buena realidad nada más. Ostras, qué vale. pasada. Sí, sí. Si das en la tecla y tienes suerte, porque te hace faltar las dos cosas, te levantas eh, dinero. Tengo amigos que viven solo de esto. Eh.
0: Jolines, increíble. Oye, y en general, ¿vale? Porque es verdad que al final el, la audiencia del podcast es, es variopinta, ¿no? Hay gente que sí, que sí tiene más conocimiento profundo y gente que no tanto, pero. ¿Qué valor aporta este tipo de, de actividades al, a los clientes? no Cuando te piden que hacer un análisis de vulnerabilidades, un pentesting o cualquier otro trabajo técnico de, de los que tienes tú en tu portfolio, digamos, o, o el de la, de la empresa, ¿qué, qué le aporta pues mira, al cliente?
1: Pues mira, yo te voy a contar una cosa y es una, ¿cómo se dice esto? Es una popular opinión, ¿no? una, una opinión un poquito una, no popular. Venga. Pero es que el pentest, los análisis de vulnerabilidades y el trabajo real es la única manera que existe, la única manera de de verdad trabajar contra los riesgos. Porque tú, un Excel, lo aguanta todo. Y conocer cuál es, no, es que vamos, depende demasiado Voy a preguntar por ese post sí. de LinkedIn. Sí, de, sí. Insert el marco aquí. Exactamente, porque estoy de verdad. O sea, es absurdo ver empresas como es que tampoco quiero dar ejemplos no pero grandes empresas con mucho dinero que llevan muchos años con esto que se análisis de riesgos por aquí que análisis de riesgos por allá que si hacemos un plan de mitigación de ta 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 ta, ta y joder vulnerabilidades absurdas en su web de nivel 1 o desconfiguraciones porque sí, está claro que los análisis de riesgos hay que hacerlos para saber dónde se, la, dónde se gasta la pasta. Pero si te gastas más pasta en hacer análisis de riesgos que en corregir esos riesgos o en realmente detectarlos, estás cometiendo un problema. <risa> si sí. tu análisis de riesgos te vale 20.000 pavos y luego te vas a gastar 4.000 en un pentest, es que tienes un problema, tío. Es que no estás sabiendo priorizar la pasta. Estás, Esto es como cuando el mítico, tú tienes un examen y dices tú, bueno, ¿qué tengo que estudiar? Y te organizas los temas. Debo bueno, organizar esto, esto, estudiar esto y tal, no sé, no sé cuánto. Este tema creo que no va a entrar. Y este tía, venga, bueno, perfecta mañana estudio. Llega el día del examen y no has estudiado. Vale, pues esto es lo mismo. Estudiar es hacer el trabajo de verdad. Los ataques de phishing contra usuarios, los, el cracking de fuerza bruta, el, ¿cómo se dice? Eh, hacer threat intelligence para ver si tus contraseñas están filtrando, si tienes algo expuesto. Eh, hacer pentes a absolutamente toda tu infraestructura. Me da igual que no entre en análisis de riesgos. O sea, tienes que hacerlo. Porque luego, cuando te van a entrar, el quien te entre no te va a decir. Bueno, ya vi que tienes una lista de riesgos chulo. No te voy a entrar. ¿sabes? No, no va por ahí. No va no por ahí. Claro. Tener papel no vale para nada. para talar árboles, tío, no vale para nada. Lo que hay que tener es aplicaciones. Entonces yo muchas veces cuando hago auditorías, que yo también, pues quieras que no, también toco marcos normativos, tanto solo como también con mi compañero Óscar. Nosotros, por ejemplo, el papel me da igual. Que a mí, que una empresa me enseñe un. Eh, como se si dice, no, tengo un proceso de copias de seguridad, está documentado. Guarda la documentación para ti, tío. No la quiero. O sea, a mí, enséñame dónde está. Dime, eh, ¿cuánto cuál, cuánto fue el última vez que lo restauraste? ¿Dónde está externalizada? Ah, no, es que tengo un 321 documentado. No, no, ¿Dónde está externalizada? Enséñamela. ¿La has probado? ¿No la has probado? ¿Está cifrada? ¿No está cifrada? Háblame en persona. O sea, háblame en lenguaje. ¿En cuánto tiempo recuperas esto? ¿Esto tengo un RTO que soy capaz de recuperar? no. no. Se llama la prueba, tío. ¿Cuánto tiempo ya. has tardado?
0: A, a ver, ver y... yo te quería preguntar por esto, efectivamente, <risa> y, y por dar contexto a la gente que quizás no haya visto el post. Tú lo que indicabas era que, que está muy bien toda la gestión de la seguridad a nivel teórico, pero si no haces eh, verificaciones a nivel práctico, es papel mojado, ¿no? Y claro, yo te doy la razón en cierto, en cierto modo, pero no, ni tanto ni tan calvo, ¿no? O sea, <risa> e, eso es necesario, es muy higiénico, digamos, tienes que hacerlo, tienes que tenerlo, pero claro, si tú como auditor o tú como empresa no te preocupas de si esos controles realmente son eficaces, pues no tienes nada, tienes humo, como tú estás diciendo, efectivamente. Exacto. Yo lo que planteo es de quién es culpa esto. Realmente es culpa de los clientes, culpa de los auditores, culpa de ambos, porque al final, claro, los clientes es que Mira, solamente eh, quieren pagar por un papel y realmente es, no, no se
1: preocupan. Hay de todo. Hay de todo. Para mí el principal culpa de esto, vale, son los órganos de dirección que toman las decisiones. Y que contraten al auditor para el que les dé el papel, y si no, el, esta certificación, ah, voy a contratar a este que es más ligerito, o voy a contratar claro. esto tal, y luego que el auditor se preste a ellos. Bueno, o sea, es una corrupción de la profesión tremenda, ¿no? Pero para mí el principal problema es el... nada, vamos a colocar esto para que es como que se certifica, por ejemplo, en NS y certifica yo que es el proceso de ventas y luego te no. dice que está certificado en NS... venga hombre, no me toque los huevos, tío, de verdad, sí, hace, sí, ¿por qué sí. no hacemos las cosas bien? ¿por qué no gastamos el dinero donde hay que gastarlo? Es decir, si tu usuario se queja porque tienes que poner la contraseña más de 1, 2, 3, 4, que tome por el saco. O sea, si el director de la compañía de no puede, tiene que instalar el no sé qué en el iPhone, que tome por el saco, tío. Esto es lo que te hay que hacer.
0: ¿no? Sí,
1: si, Claro, y si yo de repente tengo que sacar esto a esta producción y me está presionando desde marketing y yo no le he hecho un pentest, que tome por el saco. Es que es tan fácil como eso. Muchas veces, eh, digamos que el proceso de salir a mercado, negocio, tal, no sé qué, come a seguridad. Y seguridad no se le da recursos, no se le da tiempo y luego vienen los lloros. Y el problema es que cuando vienen los lloros, el que se queda por la noche pringando porque entró en ransomware es todo el equipo de seguridad, porque yeah. o es una empresa pequeña, está clara, está claro, o el, pues, la gran mayoría de empleados van a decir, no, no, pues esto que lo arregna informática, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos realmente el principal problema. Como toda esta gente no quiere adecuar, no quiere hacer las cosas y los se quieren certificar y los auditores entran por el aro y juegan al que luego es un arma de doble filo, ¿vale? El hecho de, bueno, no estás tan mal, te voy a certificar el año que viene, vamos viendo. Tío, de año en año no se puede conseguir esto. es desde, desde mi punto de vista, para mí, si no te certificas, no te certificas. No hay un te voy a certificar, pero... Vale, que esto yo lo he vivido y como auditor yo lo he hecho bueno, una otra vez también, ¿eh? porque reconozco que hay situaciones y hay empresas que a lo mejor al departamento de informática le están pre presionando para que certifique, no le dan recursos o no le dejan hacer este tipo de cambios, pero tienen ahí un pliego que se quieren presentar o cosas así y al final somos humanos, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que deberíamos apretar muchísimo más y hacer controles de verdad en las auditorías y dejarnos de pedir SOAS y empezar a pedir eh, pues evidencias de
0: uh -huh. verdad. Tenemos un poco de equilibrismo con el código de ética de ISACA, ¿no? Tú que eres isa también.
1: Exactamente, exactamente.
0: <risa> Oye, y hablando ya de controles técnicos, Sí. Pues hay que focalizarse mucho en esa parte y demás ¿Tú crees que tiene sentido que, que Cualquier empresa tenga un red team o un blue team? ¿O quizás eso es excesivo?
1: No, no, es excesivo no, no, eso, eso también tienes dinero para pagarlo Vale, desde luego mola Red team, un blue, un purple, está genial si tienes dinero y si tienes una necesidad de negocio. Es decir, que haya que destinar recursos no quiere decir que haya que destinar recursos inútiles o recursos excesivos para proteger algo que nos vale más eh, protegerlo Otra que. ¿no? Exactamente, que, que arreglarlo. Eh, sí que es verdad que hay que hacer Es lo creo que cualquier empresa debería ser consciente al, men, al menos de, de su nivel de ciberseguridad ¿no? eh, a día de hoy creo que hay servicios tanto para pymes como para gran empresa es decir, cualquier eh, hay, cualquier eh, digamos eh, magnitud de empresa en este aspecto va a tener su, su propio nicho ¿no? entonces va a tener alguien que se dedique a él eso sí, que gastarse la pasta es decir, pues la gente tiene que cobrar su dinero entonces eh, lo que no puede ser es que pues, otra vez dices tú, bueno, eh, voy a gastar eh, 20 veces más en el equipo comercial y al de seguridad, le voy a dar 500, 500 euros este año para que compre antivirus, ¿vale? No, no se trata de eso. Y luego sí que creo que es verdad que hay que formar al profesional, tanto in-house como eh, externalizado, ¿no? Y lo siento mucho, pero si no eres bueno, que prescindan de ti. Es decir, el buenismo de tengo al informático de, voy a decir, una edad aleatoria, vale 75 años, a punto de jubilarse, que lo estoy manteniendo en plantilla porque me da pena y es el que me mantiene, más o menos, o bueno, la empresa del pueblo, que toda la vida fue el proveedor, lo siento, tiene que tener unos mínimos de calidad porque tu negocio merece unos mínimos de calidad y al igual que tú no vas a comprar, a lo mejor, pues yo qué sé, eh, las carpetillas que vas a entregar en tu brochure de clientes que acabas de dar no las vas a comprar en el chino plásticos o si no quieres algo bonito pues esto igual, hay que trabajar con estándares de calidad y contratar a personales perdón a personal que sea competente y que por lo menos tenga ganas de, <ríe> de hacer Para las claro. cosas ¿no?
0: Vale, y, y esto hay que hacerlo porque además, como tú decías antes no eh, la ciberdelincuencia no son amateurs precisamente entonces, cuéntanos un poco, tú estás muy metido, de hecho recuerdo una conversación que habíamos tenido hace tiempo, ¿no? Que hablabas, de, oh, no, ahora que he visto aquí en el mercado negro que se están ofreciendo las credenciales, sí. no sé qué, yo digo, joder, mira que estás estás bastante puesto en la materia, ¿no? Entonces, háblanos un poco del, del panorama actual, de cuáles son las principales amenazas, ataques, los grupos de delincuentes así más activos, sí, modus operandi ver. quizás, bueno.
1: Aquí hay, bueno... El ransomware lo conocemos todos, ya creo que los, los oyentes de este podcast lo, lo tendrán presente, ¿no? Eh, es un poco lo que el paradigma que nos estamos encontrando pues, día tras día. Y quien crea que detrás del ransomware hay pues, máquinas que atacan, y que si más o menos proteges tu organización o si te escondes o tal, estás a salvo, pues está equivocado. ¿no? Eh, te comento cómo funciona, por ejemplo, en los mayores grupos criminales que hay, que es Lockbit, ¿vale? Pues una mm -hmm. de sus principales maneras de entrar es pagándole a un empleado. O sea, le pagan a un empleado interno y le dicen, oye, mete esto en la red o dame tus credenciales, ¿vale? O, eh, pues a lo mejor, pues contratan servicios de, ¿cómo se dice, de... de... Eh, los que se llaman los Redline Steelers ¿no? que son básicamente pues, eh, vamos a llamarlo así por simplicidad eh, virus que capturan tu información y se llevan todas tus contraseñas del navegador entonces si tú algún día en tu ordenador de casa algún día has iniciado sesión en la web del trabajo y le has dado a guardar contraseña eh, y después 10 meses más tarde te descargas el crack del, yo que sé, del FIFA 25 que acaba de salir y lo instalas ese Redline exterior se va a llevar a esa del trabajo. si no lo has cambiado, eso va a estar publicado. ¿no? Entonces tienes que estar atento también a toda esta parte. A día de hoy se trabaja como mafias. ¿vale? Lo que son, son mafias especializadas. Está la gente especializada en criptografía, la gente especializada en ingeniería social, la gente especializada en programación, que son los que desarrollan los malware, etc. Y pueden trabajar tanto como startups que se conectan entre ellas ¿no? y que tienen sus propios modelos de negocio y sus as a service, etcétera, ¿no? y que se venden sus, sus productos. O como una mafia grande como es Lockbit, que tiene un departamento incluso de recursos humanos, de recruitment, eh, de QA. Veíamos el otro día en, en un, un telegram de colegas que, que tengo, donde salió una oferta de trabajo para Lockbit que, joder, deben estar en crisis porque le, están, le van a pagar a un QA mil pavos al mes. Vale, entonces Ostras. tú, joder, tío, eh, súbele un poco, que estás en bueno, el mercado del Rams o el coño. Si lo con, a lo mejor lo contratan <risa> en
0: Zimbabue, no sé.
1: ahí tienes el tema, ahí tienes el tema. Y ese es uno de los motivos más peligrosos que hay a día de hoy, ¿no? Porque, y sobre todo que también se pega un poquito con el bajo monte que, que hablábamos antes, que es la excesa el exceso de globalización y los problemas que tiene nuestro amigo el, el capitalismo, ¿no? Eh, tan tan odiado. Eh, ¿qué pasa? Si de repente yo voy a lo que me salga más barato, a lo mejor a una persona de India, de Zimbabue, pues de, etcétera, de China ya no, de China empiezan a cobrar pues como, como Europa, ¿no? Pero eso, pues de o de mercados emergentes, coño, pues ellos se tiran a lo mejor, yo qué sé, 10 días, lo que se sacan son 300 pavos y dicen de puta madre. Claro, si yo en 10-10 días facturo 300 euros, te aseguro que no estoy en mi business. No, está claro. Entonces, eh, te estás enfrentando a gente que contrata a otra gente que cobra una mierda para hacer muchas cosas, de ellos se sacan sus millones, y que a lo mejor, pues tú piensas lo que es cobrar 5.000 euros a lo mejor para una persona de Zimbabue, tío. Una barbaridad, ¿no? Entonces, uh -huh. nada, pues contratan a mucha gente de allí para que hagan spreading de su malware, y lo que tienes es un montonísimo de gente Atacando a otros países, ¿no? Para que la parte moral siempre duele menos, ¿no? Si atacas, es decir, si yo ataque a una empresa de España y veo cómo quiebra, pues me puede durar un poco. Si ataco a un señor que está allí en Egipto, que no sé ni muy bien qué hace, y tú va, bueno, en Egipto, no debe tener mucha cosa, ¿no? Eh, que está quebrando también y que está sin poder mantener a su familia, pues como no lo ves, no lo sientes, ¿no? Esto también pasa mucho cuando tratan gente fuera, etcétera. Pero bueno, volviendo un poco a la pregunta, que, que porque yo me empiezo a enrollar y, y me voy. Eh, realmente son mafias organizadas, ¿vale? Mafias organizadas que lo que hacen es trabajar como una gran corporación y cuando el, su idea de negocio empieza a fallar, cambian, etcétera, ¿vale? Pero es, son grandes empresas dedicadas al cibercrimen.
0: Claro. Entonces realmente
1: estamos viendo que hay, bueno,
0: pymes o, o empresas más, más maduras que realmente están racaneando presupuesto en ciberseguridad por un lado, y por el otro lado tenemos mafias organizadas especializadas cuyo foco es 100% atacarte ¿no? y intentar extraer un rendimiento económico a partir de ahí, está muy desbalanceado. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que perdamos toda esperanza y realmente es un tema no de si va a ocurrir o no, sino de cuándo?
1: Eso sí, mira, ese, ese mensaje negativo no está negativo. Es decir, no creo que haya que perder la esperanza, pero sí que no ha ocurrido si no va a ocurrir. Eh, una de mis aficiones que yo tenía ahora Bueno, rompí un brazo hace tiempo Y ya no puedo hacerlo ¿no? Pero yo tenía dos aficiones que tuve que dejar Desde ese accidente Que uno eran los deportes de contacto Y otro era eh, andar en moto Y cuando salíamos a rodar Y cosas así, había un dicho que siempre se decía Que oye, hay dos tipos de motero Los que se cayeron y los que se van a caer ¿vale? Y un colega mío siempre decía No, no, espera, hay dos tipos de motero los que se caían, los que se van a caer, y en esos están los que se van a volver a caer. O sea, es así. Tienes que entenderlo. Vale, yo me caí dos en parado, pero no sé si convalida eso. ¿Sí? sí, convalida, convalida. Sí, sí, una, una de las mías también fue en parada, no pasa nada. Ok. Entonces. Oye, y... Perdona. No, no, que decía eso, realmente. Yo tampoco creo que eh, se estén recortando, se están recortando gastos en muchos sitios por tema de crisis, ¿vale? Y de tema de la inflación, etcétera. Así que es verdad que, bueno, ciber, gracias a Dios, no estamos recortando tanto. Pero hay que invertir más. Esto es la putada. Es decir, no nos va vale a recortar poco o invertir un poquito, sino que hay que acelerar en ese, en ese punto. Porque ellos están acelerando. Y es una competición. Es así. El uh -huh. malware que tengo, el malo que tengo enfrente, él va a estar día y noche sí, jod intentando joder, intentando joder, intentando joder. Y tú tienes simplemente, entre comillas, que protegerte. Pero tú tienes que protegerte día y noche. Entonces te metes que recurrir para ser capaz de protegerte día y noche. Y es una putada. Pero es así, no hay No hay flores bonitas aquí no
0: Ya, ya ya está claro Yo también como lo veo es realmente Efectivamente no, eh, el campo es tan, tan Grande porque desde internet puedes atacar A cualquier país del mundo, a cualquier organización Entonces realmente a priori van en general no Con ataques automáticos y Buscando siempre a, a aquellos más débiles Pero si realmente hay un interés en hacer un ataque Dirigido y ir a por ti, es muy improbable Que no lo consigan
1: tarde o temprano, no entiendo yo Exacto, y el problema de los ataques automáticos eh, Bueno Aquí hay dos, dos puntualizaciones. ¿no? El problema de los ataques automáticos es que, nos guste o no, día tras día, nosotros, aunque seamos una pyme, tenemos muchas cosas expuestas. ¿no? Habla, está hablando, si nuestro público es pyme. La, la mediana empresa y gran corporación, pues ya, obviamente, ya no voy a hablar de ella. Pero una cosa tan estúpida como puede ser un, una videoconferencia que yo tenga publicada hacia afuera. ¿vale? Lo vimos hace días. Con el ataque a ZX, ¿vale? Que fue un ataque a una de videoconferencia, donde a través del, de la puta videoconferencia que tú podías haber comprado para tu empresa de 20 trabajadores, te entraban hasta adentro. Y no se trata de que hoy estoy seguro, se trata de que hoy estoy seguro, pero mañana la appliance que tengo ahí conectado, o el servidor que tengo ahí, o yo qué sé, la página web que el usuario es el mismo que yo tenía para entrar en el webmail porque ahora utilizo Outlook, ellos van a estar ahí. Ellos van a estar ahí nosotros tenemos que estar preparados. Es así, ¿no? Eh, y otra cosa que me comentas, no iba comentar dos cosas, no me acuerdo la segunda, pero carajo.
0: Da igual, ya se me vendrá a la cabeza. Venga. Te quería preguntar, eh, estás muy al corriente, ¿no? De todo lo que pasa en ese mundillo, pero ¿cómo haces para, para informarte y estar al día? Entiendo que aparte de tu formación, a nivel técnico, hay un componente de autodidactismo, digamos, digámoslo así, muy importante, ¿no? Pero para informarte, saber novedades, tecnologías, tipos de ataques. Eh, ciberdelincuencia nueva que ha surgido y demás, ¿dónde te informas?
1: Pues mira, yo eh, lo más importante es informarse de la gente, ¿vale? Eh, y ahora voy a, voy a dejar las cosas épicas al lado y voy a explicar esto. Eh, como decía antes, que tienes que rodearte en círculo de gente con gustos comunes, que sean mejores que tú, etcétera, esto lo tienes que hacer, pues, de manera un poco también personal, ¿no? Y repito, que no se haga con objetivo de, de intentar alcanzar algo, sino porque realmente te sientes cómodo en ese círculo, sientes que encajas, te gusta, ¿no? Que se vuelve un poco un círculo de más o menos confianza. En cons, en, en parties, en diferentes canales de telegram, en páginas web, en foros, hay muchísimo, muchísima gente muy interesante que puedes aprender mucho de ella, ¿no? Y entre. Todos y todas pues podemos hacer un poco una, una comunidad de información donde se publican noticias, etcétera Luego, más allá de ahí, pues sí que es verdad que hay páginas que son fuentes de información, ¿no? Pues eh, la página de pues eh, del, de las CVs, del NIST, eh, es una de ellas. Twitter es un gran eh, camino de, ¿cómo se dice? Información. GitHub también. Y luego sí, pues canales un poco de Telegram especializados o fuentes. Poco a poco vas encontrando aquellas fuentes que te gustan y desechando. no Yo para mí, por ejemplo, ahora mismo mi principal fuente de información creo que es Telegram y Twitter.
0: ¿Quién lo diría? La verdad no, no pensaría que me hubieras sí. dado esa <risa> respuesta. Bueno, Twitter la verdad es que es una maravilla. ¿eh? Si lo sabes personalizar. Sí, eh, sí, sí, sí. Para casi cualquier cosa. Y antes hablabas de que aunque el, estos trabajos técnicos tienen un componente también de, pues eso, intuición, experiencia, y sí. lo más importante, pero al final siempre decías, bueno, y, y tengo también mis normas de referencia para saber que no me dejo nada. ¿Cuáles son esas normas de las que sueles tirar?
1: Pues mira, hay diferentes checklists que existen en internet, ¿no? Eh, muchas de ellas orientadas a diferentes tipos de tecnología. Lo mejor es si que cada uno haga la suya, ¿vale? Que después a base de leer y de ideas, etcétera, que vayas copiando, pegando y te vas a tu propia wiki o tu propia metodología. La metodología uh -huh. del Pentest más o menos es, es bastante sencilla, es, es Recon, scan y, y explotación privés, que documentación, etcétera, y esto se repite por los siglos de los siglos, ¿vale? Eh, pero lo ideal es que pues ese checklist o esas cosas que te han funcionado o esa base de base, esa fuente de base de conocimientos que tú la tengas en algún sitio. Ya sea pues, en un blog de notas, en un Word, en un PDF, en una wiki un poquito más formal, etcétera Algunos recursos, como pueden ser el de Six to Death, de eh, Internet para web eh, pen testing, o el archi conocido Factrix, vale de mi amigo Carlos Polop, eh, que también pueden ser muy, muy interesantes y que, sin duda, son dos sitios que hay que visitar sí o sí a la hora de hacer un trabajo técnico. Vale, los pondremos en las notas del podcast luego. Perfecto. Y
0: cuando tú haces auditorías, ¿cuáles son los principales problemas a los que te enfrentas? No a nivel técnico, eh, eh, me refiero en general.
1: Eh, ¿Hablas de problemas que encuentro y que reporto o hablas, hablamos de problemas? No, que Me tengo? refiero a problemas a nivel de, pues,
0: o de, de procedimiento, de la gestión en sí. A nivel general.
1: Pues eh, hay, bueno, el principal problema siempre es el tiempo y el presupuesto, etcétera. Porque tú quieres hacer el mejor trabajo que puedes, y eso implica que te vas a dejar cosas por el camino fijo, porque tú vas a trabajar en relación a un marco temporal o un marco presupuestario, ¿no? Entonces uh -huh. es un poco el principal problema que tienes que aprender a sobrellevar, sobre todo de carácter de modo personal, porque si eres cabezota como yo, a veces el proyecto ya acabó y tú fuera de pues horas sigues, sigues dándole vueltas y, y hay algo que te tocó ahí las narices y sigues porque te huele sangre pero no lo has encontrado, ¿no? Entonces es un problema más eh, personal. Luego, de agentes externos sí que es verdad lo que tienes que pelear mucho son con los proveedores, que yo siempre estaba esta parte se la cedo al cliente. Digo, oye, tú asegúrate que has habitado, has avisado a todo el mundo que quieres que avisar para que yo pueda auditar, ¿no? Y, y luego. Que hay clientes que no entienden a veces el, el, o el alcance del proyecto o lo que estás buscando o por qué le pides una medida, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor estamos haciendo, imagínate que se vende un proyecto que es un escaneo de vulnerabilidades pues más o menos automatizado para encontrar highlights y el proceso manual es muy poquillito y de repente te colocan un WAF o un IDPS súper fuerte y tú dices, tío, es que tiro el programa y me lo, me lo cortas. No puedo hacer nada. Ya, pero... No, no, es que no estás... Entonces no has entendido lo que has comprado, ¿no? Es decir, yo claro. si quieres te lo lanzo, el IDPS funciona, te reporto bloqueo, 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 y chao. Y mañana cuando te ven un APT y no, pues, explote 400 vulnerabilidades, sino que explote una y te entre, no me digas nada. Es un poco... Es esa, esa cosa, ¿no? Que tienen que, que entender. Eh, a veces, pues yo qué sé, pues... Eh, vas a hacer un escaneo... A la, a la gente le, le flipa, por ejemplo, el, el hecho, no, quiero que me eh, hackees desde fuera. Y dices tú, vale, tú eres consciente de que cuando te entren te van a entrar desde dentro, ¿verdad? O sea, eso es lo que la gente no se da cuenta. Que la gran mayoría de veces es mucho más importante que hagan un pentes interno y que barran bien la casa dentro a que de repente le saques 10 vulnerabilidades del WordPress. O sea, bueno, el WordPress que te van a poner ahí, pues yo qué sé, en una o Una cabeza de un payaso colgada, yo qué sé, tío. O sea, ya. vamos a. Pero los tienen de al final te o sea, van a
0: hacer poco daño ahí.
1: Jaqueame desde fuera, no, gente incluso que lo tiene externalizado, en proveedores externos. No, no, análisis externo, análisis externo. Tío, más importante el interno. No, pero eso ya lo miraremos, análisis externo. Bueno, pues nada tenemos análisis eterno pero no pasa nada y el día de mañana te entran por el NAS que tenías ahí, pues ahí publicado con un usuario y contraseña débil y ya vemos qué pasa ¿no? pues sí, un phishing o lo que sea ideas. exactamente
0: sí. ya, ya. y ¿qué perfil debería tener una persona? hasta en unas pinceladas ¿no? pero alguien que se quiera dedicar al, al mundo del hacking ¿qué perfil debería tener?
1: ¿al mundo del tanto hacking? tanto a nivel
0: pero... sí, a nivel soft y sí. hard skills vamos, quiero decir conocimientos sí. y
1: personalidad sí, 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 un poco sí, sí. claro pues mira, eh, yo de conocimiento sí que es verdad que marcaría que sea una persona tecnóloga, ¿vale? Que por lo menos que le guste, que esté dispuesta a, a entender y a manejar tecnología. Que sea un early adopter, ¿vale? Que esté acostumbrado a, a pegarse con las cosas, a que las cosas no funcionen. Eso es lo más común. Cuando una cosa no funcione, entender por qué no funciona, ¿vale? Eso es muy importante. Ser de este tipo de personas, de hostia, es que no compila y le vuelves a dar. No, gilipollas, no has hecho ningún cambio, no va a funcionar. O sea, eh, si, si eres no con pila, le doy tres veces, es igual esto no es para ti, ¿vale? <ríe> es decir, piensa, piensa, miras un stack de pila de error y le dices, es que no va, no, para, piensa, lee el stack de la pila, mira dónde está fallando, ¿vale? Pues si eres una persona que intenta resolver ese tipo de problemas por ti mismo, pues oye, eh, bienvenido, ¿no? Eh, te, va, te va, a gustar. Si no, se te va a hacer duro. Se te va a hacer duro. Entonces, eh, entiende muy bien la tecnología. Puedes empezar especializándote en una cosa. Es decir, no tienes por qué de repente ser pentester de todo. Yo cuando el, a lo mejor me toca hacer un pentesting a una aplicación de Java, yo me cada día eh, aprendo un poquito más de Java, porque yo de Java ni puta idea, o sea, se debe hacer cuatro cosas, ¿no? Entonces. Sigues metiendo horas, sigues investigando, sacas un poco la que ya sabes más o menos sacar y das un pasito más hacia adelante. Y bueno, has aprendido. Y en el siguiente trabajo, un poquito lo mismo. Tienes que ser una persona que tienes que entender que cuando hagas este trabajo una vez y cuando lo hagas 100, la una te va a dar vergüenza. Vale. Y eso es que has aprendido y has evolucionado por el camino. Y dirás, pobre cliente el que le cobre la una. Bueno, sí. Pero lo importante es que el cliente sepa lo que está pagando. Que a lo mejor está pagando en junior y que no le pongas a un senior y que le estés vendiendo en junior. Claro. Que ese, ese es el problema, ¿no? Y esa curva que es lineal, exponencial, ¿tú cómo lo ves? Depende, tío. A veces explota. A veces, eh, pues, no va, no va, no va. Y boom, explota. Aprendes un montón. Y vuelves a tener una meseta donde f, aprendes muy poquito y, de repente, todo encaja y entiendes una cosa mucho. O das con la tecla y, de repente, hostia, esto que siempre estaba repitiendo como un robot, ahora entiendo por qué es. Entonces, se abre un abanico de cosas nuevas. ¿no? Es, uh -huh. es así. Vale. Por lo menos, para mí es así. ¿Y a nivel de herramientas? ¿Qué herramientas sueles usar? Eh, mira, el, la, yo que hago mucho pentesting web... Eh, ahí utilizamos sobre todo Word. ¿vale? Word profesional para mí es un master. Quien no pueda utilizarlo puede utilizar el community sin problema o si no el Zaproxy. Pero lo más importante es que haya un proxy de intercepción para entender qué es lo que pasa entre ti y el backend. ¿no? Eso es lo más, lo más importante. Eh, a la hora de hacer análisis eh, pues a, un, a, un, a una red eh, la herramienta más importante es el sistema operativo y parece una tontería, ¿no? pero es que realmente no hay una herramienta mágica que digas tú, ah, pues eh, con esto tiras todo, sí, hay que tirar un Nessus bueno, si sí, tiras un Nessus, te va a sacar unos highlights que a lo mejor por ahí puede que salga algo pero ya te digo yo que eh, yo creo que el Nessus me abrió las puertas un 10% de las veces que he conseguido entrar en una, en una organización, ¿vale? el resto ha sido pico y pala y va, bueno, pues ¿quieres auditar un SMB? pues tiras de Grama Vexec, o tiras de un SMB Client, algo por el estilo, o oh, te has encontrado, yo qué sé, pues una consola de, pues un Telnet, pues vamos a intentar hacerle fuerza bruta, o intentas hacer un man in the middle, a ver si alguien lo está utilizando por la red, o una impresora, pues te intentas leer a ver si hay algún exploit para esta impresora, un tema de versionado como un navegador, visitar... Cada herramienta, obviamente Metasploit, Metasploit se utiliza para un montón de cosas ¿no? en, en esta en uh -huh. esta profesión. Y luego si está, es más Retimer y tienes que saltarte antivirus, tipo de cosas, pues a lo mejor un Cobalt o cualquier tipo de C2 que esté un poquito más eh, oculto o algo por ahí. No hay una herramienta mágica. ¿no? Diría que para Web sí que está el Burp, pero para el resto hay que enfrentarse a cada... A, digamos, a cada obstáculo con las herramientas que, que hay que hacerlo.
0: Ok. ¿Y cómo ves el futuro eh, de la profesión? Es decir, mmm, tal y como llevas mucho tiempo dedicándote a ello ya, entiendo que habrá evolucionado, pero ¿cómo ves tendencias, amenazas, oportunidades
1: a futuro? Pues mira, yo creo que años? sí que, sí que es verdad que va a haber una... una amenaza está claro, no amenazas... Es que el, esto es cada vez más, más demandante y quien venga de atrás, sí que es verdad que hay un montón de documentación que yo antes no tenía, pero va a tener que acelerar hasta donde estoy yo. No, Entonces, porque esto no implica que tú puedas ser un junior y más o menos, es decir, pues vamos a decir una tontería, ¿no? Imagínate que yo tardo en hacer unos conocimientos cinco años. Pues el que viene detrás de mí lo va a tener que hacer en tres. Y el siguiente en uno. Va a tener que ser capaz de acelerar hasta donde estoy yo para seguir a partir de donde estoy yo, ¿no? Eh, uh -huh. De manera más o menos rápida. Porque repito, la, la delincuencia lo va a hacer. Entonces, lo que, es, lo que se intenta es que haya mucha cosa documentada, mucha información, que ayude mucho, todo, para que esta, esta evolución sea rápida y no sea tanto a base de palos de ciego como, como le hemos hecho algunos. ¿no? Eh, amenazas. Yo qué sé, pues te imagínate a nivel más de business, pues que a la gente se le empieza a dudar todo esto y que diga, "No, es que como está cayendo todo el mundo, me da igual, pues ala, mis datos se publican en internet, total no me multan", ¿sabes? Entonces, realmente ahí sí que veo una amenaza es que la, que digamos que los organismos públicos no empiecen a meter un poquito de mano en esa parte, porque yo lo siento, es una putada, pero para mí si publican tus datos con un leak te, te deberían multar como mínimo. Es decir, por ejemplo, a la telepizza les ha entrado y ha publicado los datos es una putada, porque, joder, te han entrado, te hackean, te dejan cara de tonto y encima te multan. Vale, pero sí que es verdad que debería haber una investigación para saber de dónde vino esa filtración y si Telepiza no ha hecho todo lo que podía hacer ya. para proteger esos datos, ¿vale? Pues, tío, mínimo una multa. Podrá ser más o menos. Pero, joder, que duela. Que no solamente te hackeen y dices, bueno, ya te he acostumbrado, restauro y tomar por saco. No, coño. A mí, a mí es una cosa
0: que me fastidia bastante. De hecho, hace poco me tocó renovar el, el DNI en un banco. De los que, bueno, de los que tengo en banco sí. online. Y yo tenía la costumbre de mandar el DNI con una marca de agua. Pero el proceso de admisión del DNI era automático y ni, no dejaba, sí. ¿no? No, no se bajaba de sí, la burra sí. y permitir hacer la manualidad y, y no lo admitía. No lo admitía, no lo admitía. Llamé incluso la, a la Agencia Española de Protección de Datos y me dijeron que, que son lentejas. que, que sí. ellos, que la norma no, no especifica si puede o no llevar marca de agua pero que bajo su criterio y si no me gusta pues
1: que cancele el servicio lo bueno, cual pues estás vendido porque de DNI tienes uno sí 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 totalmente totalmente entonces creo que bueno que eso nivel de business sí que puede ser una amenaza oportunidades muchísimas lo que pasa es saber olerlas no así eh, que creo que hay un mercado muy grande por ejemplo con todo el tema de las pymes va a haber un mercado muy grande con los usuarios con el end user con el B2C eh, pero claro, hay que querer meterse ahí, hay que estar dispuesto a palmar, hay que estar dispuesto a, a trabajar. no. Hay una oportunidad muy grande en el mercado industrial, como ya sabes, uh -huh. eh, y todo va a crecer. Yo creo que todo van a ser oportunidades. Eh, después ya se verá pues, cuáles se, ma se, se materializan o cuáles somos capaces de, de aprovechar. no? Ya, y también por dónde va la regulación, que también ayuda exacto, bastante. Exacto, exacto. ¿Y cómo es lo de la IA? ¿Crees que le impactará? Sí, coño, la IA va a cambiar todo y mayor o menor medida pero va a cambiar todas las, las profesiones nosotros lo estamos utilizando ¿no? eh, a... a día de hoy ya internamente tanto para la parte de, pues, de informes la estamos utilizando la queremos implementar en un producto que vamos a sacar para, tanto para la parte de chatbot conversacional como para acercar más lenguajes humano a, a, a lenguaje máquina humano para interacción con nuestro programa es decir lo estamos lo estamos trabajando bastante eh, quien no sepa aprovecharse o incluso quien no quiera aprovecharse y quien no quiera cogerla, pues o, lo va, o la externaliza porque le va a venir un proveedor que le va a dar un, algo de negocio y decir a usted que guay, lo compro o se queda fuera del mercado.
0: Tengo sí, sí, claro. desde luego. Yo no sé si leí esta mañana en LinkedIn un artículo que creo que era Price, una de las Big Four, pero no recuerdo. Creo que Price a invertir mil millones en, en utilizar ChatGPT para automatizar para los, la, los informes. Formes.
1: Sí, 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 sí. Nosotros tanto no, tanto no, pero sí que es verdad que, pues, oye, nos está automatizando muchas cosas, ChatGPT ¿eh? Y un uh -huh. informe que antes, que tuve que hacer hace poco y que antes me hubiese llevado, pues, a lo mejor, dos, tres tardes, lo hice en 20 minutos, más la revisión, que eso no te la quita nadie, ¿no? Pero sí que es verdad que fueron 20 minutos, más ahora. Vamos a meter los datos, pero claro, nosotros, por si acaso, como no sabemos a dónde van esos datos, todo lo que le pasamos nos aseguramos de que no tenga ningún tipo de dato de cliente, que no tenga claro, nada. Claro. Entonces, todo va súper anónimo, simplemente para que reescriba y conceptualice, y a partir de ahí nosotros pues lo alimentamos, ¿no? ya en el Word de toda la vida. Claro, no pero además hay que revisarlo todo con lupa, eh porque
0: yo siempre lo digo, hay, tiene como un halo de infalibilidad por el hecho de que ¿no? te, lo, Exacto. te lo da que tiene una pinta no que suena bien todo lo que te dice pero luego sí, te me mete, me mete cada una mierda una, sí, 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 sí. sí, sí. <risa> yo que total, programo total.
1: muchas veces con ella porque ya decía ya soy, soy malísimo programando ¿no? y lo utilizo bastante para programar pero joder te mete cada cada que es tío te has equivocado aparte te dice sí es verdad me he equivocado y es joder no te podías dar cuenta antes tío <risa> yo por si acaso <risa> cacho, siempre me. digo siempre digo lo mismo yo la saludo y le digo muchas gracias después para cuando nos dominen que se acuerden que era el señor simpático que no tienen que matar, ¿sabes?
0: <ríe> Qué bueno. Oye, Bernardo, y para cerrar ya esta parte de la entrevista, a los responsables de las organizaciones, si te pudieras dirigir, ¿qué consejo les darías? No? ¿Por dónde deberían empezar? ¿Puntos principales que deben abordar para permanecer, digamos, ciberseguros?
1: Pues mira, eh, para mí, la cosa más importante que deberían hacer desde ya es revisar las copias de seguridad pero de verdad, es decir, la copia de seguridad tiene que externalizarse tiene que externalizarse de verdad en un sistema que no permite ninguna modificación a nadie que está en la red vale, que no, que no se hagan con eh, como se dice como se, eh. tengo un NAS en, en casa de mi vecino no, 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 externalizarla de verdad por favor, eso es lo más importante a partir de ahí revisa todo lo que tengas expuesto vale, esto hazlo de manera más o menos continua porque ellos lo van a hacer con, diariamente, entonces tú más o menos continua y luego un test de intrusión al año y un phishing al año yo creo que debería eh, caer, que es algo que más o menos todo el mundo puede meter en presupuestos. Más allá de ahí, eh, pues está claro que si quieren eh, una estrategia un poquito más continua... Eh, a ver, esto suena un poquito spam, pero no, eh, para que nos entendamos. Vale, no va, no va por ahí. Eh, por ejemplo, nosotros con clientes, desde Dublín estamos trabajando mucho con oficinas de seguridad, donde hacemos threat Intelligence, donde más o menos intentamos toda esa parte de eh, CISO, pero un poquito más operativo, ¿no? no a nivel normativo, sino operativo de gestionarle, vale, vamos a inv invertir aquí, esto déjalo, esto lo dejamos fuera, esto dentro, para ayudarles en esa en esa parte, no pues este ejercicio lo tendrían que hacer ellos también la ciberseguridad tiene que que se revise pues si igual no semanalmente, como hacemos nosotros por lo menos quincenalmente o mensualmente, debería haber una revisión real de la ciberseguridad y no el comité, que tengo que hacer, que voy casi sin los deberes hechos, que me lo reviso los tickets el día anterior enseño cuatro gráficas, ok, firmamos acta de comité y nos vamos, eso es una mierda ¿vale? no no eso es lo que decía yo antes de numeritos y el papel lo aguanta todo no, no, trabajo de verdad, trabajo de verdad
0: Uh -huh. No, está muy bien. Al final es
1: verdad que obviamente no todo el mundo tiene esa
0: madurez, ni a lo mejor quizás no se lo puede permitir, pero sí que es tendencia también, ¿no? El tema de servicios gestionados y servicios profesionales externalizados y ayuda claro, muchísimo, por supuesto.
1: Exacto. Yo siempre digo lo mismo, joder, es decir. Eh, una de las cosas primeras que se externaliza casi siempre es la parte de asesoría financiera, eh, legal, etcétera. Porque tú no tienes ni puta idea a veces de si tienes que pagar, y te digo yo, eh, pues a lo mejor pues el impuesto no sé qué, o el cómo se hace la tramitación de IVA internacional de no sé cuánto, no sé cuánto más, o la factura uh -huh. que puedes meter, o sabes, al final, pues hay muchas cosas que no sabes y que se te pueden escapar y externalizas. Pues esto tiene que ser lo mismo.
0: Está claro. Muy bien, Fernando. Pues nada, cerramos esta parte un poco más, digamos, profesional, ¿no? O sí. Más seria y vamos a la parte personal de la entrevista, si te parece. Perfecto. Aquí, mmm, como digo siempre, si alguna pregunta no te encaja, nos la saltamos y si quieres dar respuestas más telegráficas,
1: pues también no hay problema. Sí, sin problema.
0: Venga, ¿qué objetivo persigues a nivel personal en estos momentos? Sí, si alguno en concreto, vamos.
1: A ver, va a sonar un poco yo qué sé, evangelizador, etéreo, flipado, pues, fumado, vale, no. Pero mi objetivo, exactamente. Mi objetivo principal en la vida, yo creo, que es ser feliz, ¿vale? Y es y es real, ¿eh? O sea, no es una cosa que diga, en plantar, ¿no? Intento hacer cosas que me gusten, que me apetezcan, que me motiven en cada momento. Eh, pues doy, doy gracias a, a, a yo, yo, pues no creo en Dios, no, pero doy gracias a, a mi esfuerzo aquí tengo un buen trabajo que me mantiene que más o menos no, no, no corro creo que no corro ningún peligro ni tanto en mi trabajo ni en mi sector entonces sí que es verdad que toda esa parte de inquietudes un poco que pueden molestar no y, y picar ahí las tengo más o menos cubiertas entonces bueno, quiero acabar de pagar mi casa ser feliz con mis perros, hacer mi hacking jugar a la consola de vez en cuando, hacer deporte ese tipo de, de cosas que más o menos a todos nos gusta pero me gusta hacer disfrutándolas ¿no? y, y, y sabiendo que eso me hace feliz
0: Uh -huh. Ahí Schopenhauer te diría que no es posible eso de ser feliz. Porque al final siempre llegas a un estado en el que quieres ir más y más y más. Pero bueno, como claro. aspiración está bien, está
1: bien. Exacto. Pero por eso, lo no quiero ser más feliz. aún Trabajar menos y ser más feliz.
0: <risa> bueno, lo tienes claro. Veo que igual que a lo que sí, sí, te sí. lo tienes claro. Exacto. Y, ¿Y en qué has cambiado más desde la pandemia?
1: Eh, pues es una muy buena pregunta. Yo creo que realmente no he cambiado yo a nivel personal o yo no lo he detectado vale, sí que es verdad que he cambiado que soy dos años más mayor tengo más caras es bueno. pero, joder eh, yo qué sé, a nivel sociedad pues, yo qué sé mis amigos, por ejemplo ya no salen tanto sí que lo he notado hay un cambio, ¿no? pues a lo mejor la gente se ha vuelto más casera en algunos casos sí que es verdad que, joder Estoy en los 30 y cerca de 40, y ¿no? Es ese cambio de paradigma a veces de que ya no eres tan joven, empiezas a ser un adulto joven, ¿no? ¿Cómo se llamaba antes? Los 40 son los nuevos 30. Es, exactamente, sí, y como los 30 son los nuevos 20, yo tengo 20, no pasa nada. Sí. <risa> pero sí sí que he notado que más aparte de mi entorno me ha cambiado aparte joder es eh, hubo un cambio muy grande en mi vida y es que me compré una casa pero aún no puedo ir porque estoy en obras entonces me tuve que bueno por por circunstancias me vine a, a casa de mi madre para no pagar el alquiler hipoteca no durante el, un año que iban a durar la, las obras no entonces eh, joder quieras que no fue un cambio muy grande no que que me cambió muchos hábitos y muchas cosas entonces creo que es más circunstancial porque yo mi vida la sigo pensando como prepandemia. ¿no? Yo tengo ganas de que llegue el fin de semana para irme a tomar algo, eh, ir a un concierto el sábado, eh, ir a tocar por ahí con mis colegas y, y así. Entonces, yo creo que creo que yo no he cambiado nada, he cambiado más mi entorno. Pero bueno, la gente de mi alrededor pues tira lo mismo, ¿no?
0: <risa> ya, puede ser. ¿Y a quién te gustaría parecerte de mayor?
1: Uah, es una pregunta bastante, bastante fácil, creo, porque yo me parecería a mi padre. Eh, sí, eh, creo que mi padre, si algo me ha enseñado es el concepto de empatía, ¿vale? Eh, yo trabajo mucho desde ese concepto, tanto a nivel personal como profesional creo que la empatía es lo que tiene que mover el, el mundo a nivel general el clásico no hagas para otros lo que no te gustaría que te hicieran para ti no uh -huh. entonces eh, yo lo veo así ha sido una de sus banderas y si algo me ha llevado a algún sitio es para decirme joder tío tú es que tanto de bueno que eres tonto y bueno pues prefiero ser tonto ¿sabes? y estar contento yo con mi conciencia tranquila y a, yo que sé, tomar otro tipo de, de actitudes, ¿no? Entonces eh, ojalá llegar, no en sus últimos años, que ya era estaba más viejo y más Rosmón, joder, se notaba la edad, en plan joder, papá, cállate ya, me cago en Dios pero eh, sí que es verdad que digamos que el, 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 su filosofía de vida era un poco así, ¿no? Entonces seguirla para mí es un poco uno de sus objetivos
0: Bueno, gran empatía y la sonrisa yo creo que es una estrategia que no tiene aristas, vamos, no, no, no puedes, salir, te sí. puedes salir mal así. No
1: decir, ¿no? Sí, bueno, que se aprovechen de ti a veces, pero si lo sabes, no pasa nada tampoco. Ya. Venga, tu mayor logro. Eh, buah, es que eso es muy difícil, porque yo creo que mi mayor logro aún no ha llegado. Vale. Ah,
0: bueno. Pues haremos una segunda eh,
1: entonces. Exactamente. Eh, soy una persona. Puede decirse que ambiciosa, pero igual no en lo. Digamos, no tengo un objetivo de decir, Buah, es que quiero. Siempre dije una cosa, cuando yo era chaval, mi madre de coña, dice: Mamá, es que yo voy a ser rico. O sea, ahí está, yo voy a ser rico. Entonces, aún no lo soy. Cuando lo sea, hablaremos y te daré dinero. No pasa nada, porque yo el dinero tampoco lo quiero. ¿eh? No, no hay problema. <risa> lo yo quiero gastar en no... eh, mis cosas.
0: <risa> ¿Sabes qué quería ser yo? Yo quería ser gasolinero. Porque veía que, iban, veía que iban con la riñonera llena de pasta y decía: Hostia, yo...
1: Me flipa, <risa> yo quiero ser <risa> pues, sí Sí, 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 sí. Pero eso quiere decir realmente no creo que haya tenido un gran logro, vale, no, no lo veo, no creo que haya llegado a un punto que diga, va, esto es mi prime, mi culmen de mi carrera, no, porque después de ese logro siempre he intentado buscar otro, joder, publicamos un disco con mi banda y pues, vamos por el segundo, y vamos por el cuarto ya, ¿no? Por ejemplo, o yo qué sé, eh, yo qué sé, pues eh, llegué a un sitio con una empresa y dije yo, pa, pues yo quiero lo siguiente, yo quiero lo siguiente. Entonces, no concibo. Nada como mi gran logro, sino como un pasito más dentro de mi camino, que es ser feliz y pasarlo bien. <risa> bien.
0: Los que no tenéis descendencia sois más creativos con la respuesta.
1: Decir? <risa> sí, seguramente, claro.
0: Venga, tu mayor error.
1: Pues, pues, pues mire, igual que no creo eh, que haya tenido un gran logro, creo que tampoco he tenido un gran error. Y te, hay una filosofía ya ver, sí que es verdad, esto lo voy a decir, es una otra de mis fricadas, ¿vale? Yo de pequeño, eh, uno de los caminos por donde casi tomo es por filosofía, ¿vale? Gracias a un profesor, que a mí me gustaba mucho, me gustaba esto de pensar encima de un papel, teorizar y, y imaginarme cosas, ¿no? Es decir, ser pues, es, es, es esto de intentar escapar, escapar un poquito del pensamiento del día a día, ¿no? Y reflexionar. Uh -huh. Y yo siempre pensé que si tomas una decisión y cuando la has tomado, tú creías que era la decisión correcta, no la has tomado de manera acelerada, ¿no? es decir, la has sopesado y has pensado un poco lo que es. Por mucho que te hayas equivocado, probablemente la vida te ha llevado a tomar esa decisión como tú creías que era la correcta. Entonces, Tampoco merece la pena fustigarse por ello, ¿no? Porque, joder, tú en, dentro de todas tus capacidades has tomado la mejor decisión. Por eso no creo que tampoco haya que llamarlo como un error, sino más que pues, una etapa más de la vida, ¿no? Y con okay. esta manera de pensar, pues realmente tampoco identifico como algo que... Hostia, es que cómo la cagué aquí. No, ha sido un paso más que probablemente en su día pues me hizo mucho daño. En su día, pues, eh, me, yo me haya equivocado. Me equivoqué y me equivocaré miles de millones de veces. Pero lo hice lo mejor que sabía. Entonces, eh... Tampoco creo que haya cometido un gran error en ese aspecto.
0: Conciencia tranquila, en cualquier caso.
1: Sí. Venga, ¿quién te ha enseñado más sobre tu oficio? ¡Guau! Eh, a lo mejor eh, nadie, eh, el, el concepto etéreo de la comunidad. Vale. Eh, hay, un, hay un señor, hace muchos años, vale, un señor a día de hoy, ante que ya era un chico que debería ser más joven de lo que soy yo joven ahora, ¿no? y yo soy muy joven. Eh, que se llamaba Miguel, Miguel Gesteiro, creo que se llamaba, él tenía de Nick Naide, y en las parties que había antes, yo tenía 13, 14 años, él montaba el, unos eh, CTF, se llama Hacking Galicia, pues fue a partir de una o dos parties que empecé a verlo a él, y estaba él por ahí, y me enseñó muchísimo, que joder, lo que me podía enseñar de aquella, probablemente eran cuantarías, pero uf, 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 me abrió el libro, lo abrió y dijo, mira, lee y yo empecé a leer y a devorar vale entonces, eh, no sé si él algún día, o escuchar esto porque le perdí la pista, un día escribí por Linkedin hablamos hace muchos años, pero ya no volvimos a hablar desde, desde aquella y te hablando que a lo mejor hace 25 años de esto, no, no, 25 no, tengo 36, pues unos 25, 36, sí puede ser, puede ser 12, 13, no, unos 20 unos 20 años aproximadamente de esto eh, que ya son años ¿no? entonces da tiempo a que uh -huh. las vidas se separen mucho eh, la última vez creo que estaba en Munich, él o en la Unión Europea o por ahí y yo creo que ha sido la persona que me ha metido en esto sin él saberlo después, ¿de quién ha aprendido? pues de todos los que me he cruzado por el camino que he podido aprender ¿vale? porque no lo, no lo desaprovecho yo absorbo <risa> pero la pastilla roja te la dio él, ¿no? sí, sí, tal
0: cual muy bien ¿Libros técnicos o cursos que te hayan aportado más en el ámbito de la ciber? Si aplica, ¿eh? Si a lo mejor sí. lo que estuvo y cogiendo de aquí y de allá, a lo mejor no tiene sentido.
1: No, pero voy a dar un buen recurso, que creo que sí que es verdad que cambia un poco el paradigma. Es cuando la gente se acerca a Bounty y es que lea muchos reports, que lea blogs, que lea otras cosas que han sacado otra gente, ¿vale? Uh -huh. Y no, es decir, que no se interesen por el, ah, ¿cómo saqué...? Eh, un XSS que me pagaron mil euros en un minuto, no, ese report lo ha sacado ese tío una vez y no va a volver a pasar, vale no es lo normal, lo normal es que tengas que tirarte las horas y gastarte tu tiempo sacando cosas, entonces léete los reports complicados, analiza lo que han hecho bien y aprende a partir de ahí pues nuevas técnicas, no, es un poco lo que yo diría, si alguien se quiere meter desde cero, eh, yo diría que se vaya por un SCP o algo por el estilo yo no lo tengo pero eh, sé que hay gente que lo, lo ha hecho y le ha valido de mucho. O el JPT, es cositas más sencillas o cosas así. A poder ser, a no ser que sea para entrar en el negocio, que huya de cosas como el ch que al final es un cuestionario, ¿no? Eh, que, bueno, tiene su, su aquel en la industria, pero sí que es verdad que es muy, muy, muy introductorio y otra vez es papel.
0: Uh -huh. Ok. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo y lo que menos? Lo bueno, que me gusta de documentar. <risa> que
1: más me claro. gusta, sí, documentar, o levantarme una hora que no me apetece de trabajar, o yo qué sé, eh, ese tipo de cosas. Lo que más me gusta de mi trabajo, y sobre todo de mi trabajo actual, vale, voy a contextualizar ahora en la empresa en la que estoy, en el momento en el que estoy de, uh -huh. de mi vida. Lo que más me gusta es la libertad. Y es poder hacer, porque yo venía de un, bueno, yo estuve muchos años en Improsec, ya lo sabes, después me fui de Freelance a Brain y ahora estoy en Duin. Y yo cuando me uní a Duin yo lo que hablé con con mis son ahora mis socios es decir oye mira yo vengo a este proyecto pero yo vengo con filosofía de autónomo vale yo estaba muy feliz haciendo lo que quería cuando yo quería vale y obviamente, dentro de las responsabilidades que tienes con tus clientes, con tu gente, etcétera, pero yo no quería, eh, si hoy me levanto a las nueve, tío, me levanto a las nueve y mañana, bueno, ahora tengo la puta de que tengo una daily todos los días a las nueve y media y tengo que joderme levantarme, ¿no? Yeah. Pero a eso me refiero, eh, si hoy acabo a las cuatro, pues acabo a las cuatro, mañana acabo a las seis, yo voy a hacer un volumen de trabajo y voy a hacer, voy a luchar por el proyecto, pero ya a nivel personal, ¿no? Entonces, si tú aceptas que yo sea así, acéptame también con otra manera, es decir, yo Trabajo, entre comillas, cuando quiero. Que cuando quiero al final es, he cogido una rutina y todos los días más o menos hasta las 5, hasta las 6. Trabajo, a veces vuelvo de noche, trabajo de noche, o estoy en el tren, o aprovecho para... Ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. de lo que se dice que el autónomo no tiene horarios, pues aplicado aquí, ¿no? Es lo que más me gusta. Ser capaz de ser libre y, sobre todo, tener una comunicación súper transparente con mi equipo. Y comunicación de verdad. O sea, donde hay nos hacemos favores, eh, pues tanto de, oye, pues eh, necesitaba esto, claro, no te preocupes, tengo esto otro, tal, no sé qué, no hay ningún problema. pues, Estoy muy contento en ese aspecto.
0: Ok, ahí en, en ese tema es el traidor, ¿no? De incertidumbre versus flexibilidad, ¿no? Siendo autónomo. Pero Exactamente. Si la consigues como asalariado, pues digamos que es el, el mejor de los mundos. ¿no?
1: Exacto. Yo, yo realmente no me quería ir de, de autónomo, yo como autónomo ganaba mucho. Pero también es verdad que yo trabajaba muchísimo como autónomo, tío. Me, me partía la espalda. Y también mucho por aquello de no saber decir que no, porque yo no sé decir que no. Entonces, ahora, pues tengo un, por suerte un equipo que puedo echar una mano cuando ya no puedo más. ¿no?
0: Ya. Yeah. Vale, venga. Ahora más cortitas. ¿Android o iPhone?
1: Android por ahora. Y digo por ahora porque nunca se sabe en el futuro. No soy un hater de iPhone tampoco. Ok. Windows, Linux
0: o Mac? Windows, 100%. A ver, nocturna o madrugadora?
1: Buah, nocturna o pues madrugar, olvídate. ¿Qué has desayunado hoy? Pues mira, hoy desayuné eh, tostadas con hummus y tomate. Caray. ¿Sitio para comer y un plato? Sitio para comer... Uf. Pues esto es difícil, ¿eh?
0: Joder, Últimamente, no
1: la... Sí, tío. Pues mira, ahora, si me dices ahora mismo, yo me iba al Damari una pizzería que hay en Vigo que hace una pizza vegana que flipas. Entonces pillaría una de ellas. Yo creo que sí. Venga. ¿Artista favorito? No creo. Yo voy bastante por rachas. Hay mucha gente que admiro. No creo que tenga artistas favoritos, pero yo qué sé. Por decir a alguien que te sorprenda, venga, Miley Cyrus.
0: Ostras. Ahora me interesa decir por qué.
1: Ah, por no, música porque. ¿solo? Madre, sí, 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 me parece una. ¡Bua! Es que ya. Cuando hizo el cambio de Hannah Montana a Miley Cyrus, que empezó con temas un poquito más serios, más maduros, la gente. Hay mucha gente que le viene encima y dije, tío, es que no sabéis la, el potencial de esta mujer. O sea, la estáis obviando. Y ahora el tiempo me está dando la razón. Qué buena. ¿Película o serie favorita? Yo. Tengo un problema, es que el 90% que veo tiene series de terror, vale. Entonces, sí. Ahora estoy viendo una que me mola bastante que se llama From, está bastante chula. Pero si me tengo que poner nostálgico y melómano, lo voy a poner con toda la saga, toda la saga de Freddy Krueger y pasadía en el Street Toda la saga, la película. No puedo con el terror, No veo prácticamente nada, Es lo único. Me dejo muy mal cuerpo.
0: Oye, ¿ya has visto por curiosidad Mr. Robot esa serie? Sí, 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 sí. Te ha gustado. Es que a mí me costó mucho al principio, ¿eh? Pero me estoy ahora terminando la última temporada y me está flipando.
1: Exacto. Está guay. Está guay, sobre todo que la gente que lo vea, que todo, obviamente, es un halo de ficción, pero es bastante sí, sí, más sí. real de lo que parece. Ya, ya.
0: Yo tampoco me considero eh, sí. un flick ni nada, ¿no? Y, pero me está gustando. Sí, pero pero digo, es que va increciendo la serie. Me parece la tercera y cuarta temporadas increíbles. sí. 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 Venga. Un deportista.
1: Daniel Cormier. ¿Y
0: ese, ¿Y ese quién es?
1: Es un peleador de UFC, vale, de, bueno, de MMA que competía en la liga, sobre todo en la, en la liga de, de UFC. Y me gustaba mucho porque yo cuando hacía deportes de contacto, yo soy como él, ¿no? Soy gordito y bajito. Entonces, para mi peso siempre tenía que pelear con gente mucho más alta. Y él le pasaba eso. Y me gustaba mucho, me fijé mucho en su estilo de pelea, sobre todo por, por ese tipo de, de cosas. No se pegaba mucho al rival, muy cerrado, absorbía muchos golpes, tal. Entonces, sin ser yo un fanático del deporte, vale, porque no lo, del, sobre todo del deporte visto no lo soy. Lo único que veo es MMA, es lo único que, que veo en la televisión. Uh -huh. eh, y sin ser un fanático de los deportistas, me, me gusta bastante cómo, cómo, cómo peleaba, porque ya está retirado. Okay. Personaje famoso. Es difícil este, ¿eh? Bueno, no pasa nada, si no, ¿eh? No pasa nada. Si es que realmente no te sabría decir un personaje famoso. No, nada. no te preocupes. Pasamos, pasamos, pasamos. Venga, una marca. ¿Y cuál digo? Porque tengo bastantes. La primera que te venga a la cabeza. Es que no me acuerdo cómo se llama, pero hay una marca eh, que hace calzado vegano, que es eh, ecofriendly, y toda esta puta mierda, y que me gusta sobre todo la filosofía que está llevando. Pero bueno, cualquier marca, vamos a dejarlo como cualquier marca local que quiera dest destacar un poco por lo que hace desde una manera ética. Ok. ¿Y hobbies principales? Eh, la música, 100%, eso sería uno de mis hobbies. Eh, otro hobby, obviamente, pues es la ciberseguridad y no es un cliché, es una, una realidad, ¿no? Y luego, si me tengo que poner en tercer hobby, el problema es que, si te acuerdas, cuando yo te decía de cómo soy, es que soy muy cambiante, ¿no? Entonces, tal puedo estar imprimiendo cosas con una impresora 3D, pintando unas figuritas, eh, yéndome a jugar por ahí con unos colegas unos juegos de mesa, el videojuegos. Total. Eh, exactamente, sí, sí. A mí de un plan que yo voy. O sea, así me dices. Eh, jugué, tiré mucho a Airsoft Antes deportes de contacto fueron de mi vida desde los 16 años. Eh, de todo, deporte, crossfit, eh, cualquier cosa.
0: Hay que probar cosas.
1: ¿Qué otras personas te llevarías contigo a una isla desierta? ¿Qué tres objetos okay. y por qué? <risa> pues mira, me llevaría a mi novia, a mis dos perros, sus comederos, <risa> un ordenador <risa> y un pinche wifi para poder tener internet. <risa> Vale. Y placas solares.
0: Importante. ¿Y qué preferirías? ¿Pasar un año en el Polo Norte o dos en el Sáhara?
1: A uno en el Polo Norte, tío, es menos tiempo, no jodas. Ya que pasarlo mal, pasarlo. Aparte tiene otra cosa. Con el calor tomas por el saco. El frío, pues te abrigas. Mucho, pero te abrigas. Con el calor sí. no te puedes quitar la piel,
0: tío. ¿Esto así, sí? ¿Y qué superpoder te gustaría tener?
1: Venga, fricadas, fricadas. Esta está guay. Mira, hay un superpoder que yo siempre pensé, ¿por qué no se crea ese superpoder, no? Que es el poder de manipular tu átomo, porque así podrías tener cualquier superpoder. Quiero tener alas, pues tienes alas. Quiero, yo qué sé. imagínate el clásico superpoder estúpido de, wa ojalá poder comer y no engordar. Ya está. Conviertes tus células de grasa en músculo y listo. ¿Sabes? O sea, eso sería estupendo, tienes todos los superpoderes.
0: Nada, contactamos con Marvel y sacamos un superhéroe nuevo. Exactamente.
1: Coño, no lo habían pensado.
0: Venga, pues ya terminando. Nomina dos personas que conozcas, que creas que, que podrían tener interés en venir al podcast y que tenga sentido, que, que aportasen valor.
1: Pues mira, te voy a pasar eh, a dos personas, ¿vale? Y de ahí ya, eh, si incluso si, si conseguimos contactar con la segunda, porque como una ya, ya he contactado y creo que lo vamos a tener fijo, ¿no? a no ser que se, le, que se le estropee algo, eh, serían interesantes las dos, ¿vale? Eh, una es un chico que se llama Alexis, que se llama Six to Death, Vale, en, su, en su, su nick, que creó una de las herramientas más importantes que se utilizan hoy a nivel de bug bounty e incluso a nivel de pentesting, ¿vale? que es open source eh, obviamente la mantiene él más eh, mucha gente de la comunidad pero él es el primer promotor, etcétera se llama Recon for the wing o Recon FTW ¿vale? trabaja en Visma, como eh, sobre todo en la parte de, de Recon y, y Surface Management y yo creo que es una persona para mí inspiradora Vale, porque es de este tipo de gente que cuando la conoces, la te digamos que ya la mirabas como profesional y luego de repente su calidad humana es, es brutal. Es brutal, brutal. Uh -huh. Y otra persona que también es un referente para mí es eh, Hipotermia Carlos, que este intentaré contactar con él a ver si se deja liar, que malo será, uh -huh. eh, que es uno de estos que te comentaban que viven solamente del bajón y pues él lo ha conseguido. ¿vale? Es un chaval súper modesto, súper tranquilo. Depende. <risa> eh, pero eh, super guay, que lo conocí hace unos años en los eventos de Hacker One. Y este tipo de gente, cuando conoces, pues yo qué sé, te empiezas a llevar bien, hay pues como una conexión y tal, y, y pasa de ser pues, solamente un contacto de tal a hablar un poquito más, ser coleguillas, entonces tampoco vamos a decir grandes amigos, porque nos vemos de con en con y hablamos por Telegram, ¿no? Pero bueno, poco a poco uh -huh. se va forjando se va forjando una amistad. Entonces son los dos que, que, que te voy a nominar. Venga, genial. ¿no? suena prometedor ¿y dónde podrían encontrar los oyentes más info sobre ti? pues mira habitualmente yo donde más activo soy es en Linkedin y en, en ¿cómo se llama esto? en Telegram vale en Telegram que me contacten directamente en Linkedin que me hablen directamente aquí eh, transparencia absoluta si no contesto es porque no me va a dar la olla <ríe> pero intentaré uh -huh. contestar a todo el mundo pero sí, porque mi perfil de GitHub poco tiene, tengo una, una, un par de CVs y un par de POCs y algunas charlas que doy y cosas así, pero tampoco es la cosa, digamos, que le echar un vistazo, si quieren, no también está. Pero todo por ICO o ICOGZ es donde va a encontrar en cualquier casi lugar.
0: Venga, estupendo. Pues ya antes de cerrar, Bernardo, eh, el micro es tuyo. Si quieres hacer alguna última reflexión o comentar algo que no hayamos tratado y que creas que puede ser relevante o interesante para que nos escuche.
1: Pues mira, el, para el personal que esté empezando y que, y que vea esto como una oportunidad de futuro, yo le diría que se meta de cabeza, que pruebe y que si no le gusta que se salga, es tan fácil como esto. Hay que probar las cosas, ¿vale? no, no hay ningún problema. Eh, hay muchísimos campos más allá de la parte técnica de ciberseguridad y todos son necesarios, por mucho que yo antes me haya metido con la gente de papeles, que me siguen metiendo con ellos, ¿eh? no hay ningún problema. <risa> eh, y nada, eh, que las empresas sobre todo piensen que se pueden hacer grandes cosas con muy poco dinero si quieren hacerlas y si están dispuestas a, dispuestas a, a ciertos sacrificios y nada más que espero a que todo el mundo lo haya disfrutado y que cualquier persona que me quiera contactar que eh, estaré encantado de responder cualquier duda o pregunta que haya ahí pero por favor no me mandéis enlaces de quiero hackear el Facebook de no sé qué o quiero meterlo en porque me llegan y no, esas cosas no las y en son. principio no es legal
0: no <risa> <risa> bueno Bernardo, oye, pues mil gracias por, por aceptar la invitación, yo creo que ha quedado un, un programa bastante chulo o muy chulo, diría. Y, y nada, seguimos en contacto.
1: Perfecto, Oscar Muchas gracias a ti por invitarme y seguimos en contacto.
0: Y antes de cerrar, recuerda que si quieres adentrarte en el mundo de la ciberseguridad pero no sabes por dónde empezar, puedes visitar escuelatecnológicaadaferra.com barra grc. En la Masterclass en Ciberseguridad tendrás a tu disposición un vídeo de más de una hora y media, donde te contaré qué es la ciberseguridad, por qué tiene sentido formarse en esta materia así como te hablaré sobre qué se necesita a nivel de conocimientos y habilidades, áreas profesionales, salarios, empresas donde enviar el currículum, opciones de formación y mucho más. Y como los freelance no podemos desperdiciar ninguna ocasión para vendernos, me gustaría comentarte además que si necesitas un consultor para realizar campañas de formación y concienciación en tu organización en materia de ciber, definir un programa de seguridad de la información, conducir alguna auditoría normativa o hacer desarrollo de producto o I+.D., Puedes contactarme en oscar.iglesias.com o visitar la web con el mismo nombre de dominio. Esto ha sido todo por hoy. Te doy las gracias por escucharme. Si deseas suscribirte y valorar positivamente el programa en tu plataforma habitual, ya sea iVoox, Spotify, Apple Podcasts o YouTube, ayudarás a la difusión del podcast y a que otros como tú puedan disfrutar con estos contenidos. Pero valoro más que lo compartas con conocidos, familiares o amigos, a quienes creas que estos contenidos o recursos que ofrezco puedan aportarles. Y si puedo ayudarte en algo a nivel personal o profesional, o quieres hacer cualquier pregunta, comentario o sugerencia, sabes dónde encontrarme. Ten cuidado ahí fuera.